0: Me faire tourner en bourrique. Ou comment prendre conscience du regard que l'on porte sur soi ou sur un autre être humain peut influencer sa réalité et son futur dans son savoir-être et son savoir-faire pour reprendre confiance et estime de soi facilement sans se prendre la tête. Tu as à l'écoute du podcast qui allume la magie de tous ceux qui aimeraient explorer leur potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure je m'appelle Laurence Ries, intuitive et connectée, sophrologue, certifiée, somatothérapeute depuis plus de 13 ans. Je suis spécialisée en nettoyage des blessures psychiques et traumatiques par les états d'expansion de conscience pour libérer des mémoires psycho-énergétiques et sensorielles. Et j'anime ce podcast magique afin de découvrir ce chemin essentiel de pratique et de transformation chromatique pour contribuer à un éveil de l'être. Je te remercie de prendre un peu de ton temps pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Tourner en bourrique La bourrique, c'est une ânesse qui a la réputation d'être un peu bébête, dans la mesure où elle n'est utilisée que pour accomplir des tâches trop pénibles pour l'humain. Alors que c'est un animal extrêmement intelligent, patient et déterminé. Mais à force de l'abétir, à force d'exigence et de pression, elle peut être un peu têtue si elle l'a décidé, et puis ça peut énerver au plus haut point, faire perdre patience, se sentir exaspéré devant son refus. Dans l'épisode « La vérité sort de la bouche des enfants », je t'ai parlé du « je suis » qui trouve sa source dans le schéma racine de la conception au bébé à l'enfant en fonction des adultes référents. Bon, c'est vrai, la communication est souvent plus facile avec un petit enfant. Il confie facilement ses chagrins, ses tracas, ses bobos, mais... Mais qu'en est-il de l'ado pas facile tous les jours de dialoguer avec un adolescent, surtout avec tous ses sens à fleur de peau. L'inquiétude de décevoir son parent, l'envie de se prouver à lui-même qu'il est capable, faire que le jeune se confie moins. Les parents peuvent avoir du mal à vivre cette mise à l'écart progressive que certains nomment l'âge ingrat. « Je te reconnais plus, avant étais mieux. Ben » Dans cette période de flou identitaire, l'adolescent lui aussi se questionne. Il quitte le petit enfant. Qu'il connaissait, pour devenir quelqu'un qu'il ne connaît pas encore, cet inconnu qui grandit en lui. Il y a des peurs des deux côtés. Les adultes ne le comprennent plus, comme eux à leur époque, et veulent des réponses, mais lui-même ne se reconnaissant encore moins. Or, même s'il est très important de laisser la parole libre, l'adolescent a besoin de se sentir que son parent est toujours disponible, tout en le lâchant. L'accélération de la croissance dans cette période de grand bouleversement, cette transition avec les transformations physiques du corps et psychiques de l'esprit et des émotions avec les hormones et la résonance de son essence d'être, son « je suis » va faire qu'il ou elle va avoir à faire des choix ou peut-être des non-choix. Soit rester coincé dans le moule, préétabli avec tous les comportements inconscients qui vont confirmer sa structure de personnalité, son « je suis » et rester adapté ou suradapté. Soit il va se sentir de faire un vrai choix, oser s'opposer, être différent du modèle conditionné, sortir de sa zone de l'enfance et parfois dans le conflit. « Tu pourrais faire mieux quand même hein !» Cette phrase que beaucoup trop entendent donne l'idée que quoi que je fasse, mes efforts seront toujours insatisfaisants ne pouvons jamais être à la hauteur des attentes, l'adolescent risque de se décourager pour de bon. Alors qu'il aimerait qu'on lui lance des petits défis, des petits challenges pour que ce mieux soit une façon plus efficace, plus palpable de concrétiser l'effort qu'il doit fournir. C'est difficile de valoriser nos savoir-faire et nos savoir-être, ça ne s'improvise pas. Il faut en amont avoir appris à identifier sa propre valeur pour ensuite pouvoir les mettre en avant et réussir à les évaluer afin de les utiliser au bon moment. Un jour, le parent prend conscience que son enfant ne lui appartient plus complètement. Ben plus comme quand il était petit, constamment sous son œil parental. T'es toujours enfermé dans ta chambre. Ben oui, alors que l'adolescent a besoin de silence et d'espace pour investir ses propres centres d'intérêt avec son corps qui mue le regard parental peut lui être difficile. Il ou elle pourrait avoir l'impression de ne plus rien maîtriser, avoir du mal à se reconnaître dans la glace face à toutes ces transformations intérieures. Dans ce processus de questionnement, il a besoin de se retrouver, de se confronter à lui-même. C'est pourquoi il a besoin de moments de solitude dans sa chambre porte fermée où le parent rentre en toquant à la porte et surtout dans sa salle de bain et attendre son accord. Ses amis sont aussi le reflet de lui-même, parfois en décalage avec la sphère familiale. Et du coup, il se sent beaucoup plus en phase avec son cercle amical, social. Et si le parent pointe du doigt une défaillance d'un de ses proches, il peut le prendre directement pour lui. D'où un sentiment d'être incompris. Les premières amitiés, c'est très fort. À l'heure où l'adolescent est en pleine interrogation, le sentiment d'appartenance à un groupe l'aide à répondre à certaines de ses questions. Et souvent, bah oui, l'opinion du groupe est plus importante que ce que pense le parent. C'est pourquoi les critiques, même si c'est fondé, sont dures à entendre. Oui, mais avec ton frère, ta sœur, hein, ça me donnait moins de soucis. Hein la comparaison, c'est insupportable pour un adolescent. Nous l'avons tous vécu, n'est-ce pas Dès tout petit, l'enfant se questionne de l'amour et la reconnaissance des adultes. Lorsque l'aîné a eu un parcours soi-disant sans faute, les parents se sentent sécurisés. Ils ont la satisfaction d'un travail accompli. L'arrivée du deuxième peut venir aussi bousculer cette incertitude, et cela peut les déstabiliser ou inversement avec un aîné plus compliqué. Mais pour l'enfant, l'ado, sans cette différence d'identité personnelle, il aura le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Cela peut encore plus le décourager et rester dans le moule. Parents d'aujourd'hui réalisent que la richesse d'une famille, c'est d'avoir des enfants différents, que c'est dans cette diversité que l'on s'épanouit mais que ça n'a pas toujours été le cas, surtout à ma génération. Est-ce que, adolescent, vous avez pu sentir la parole libre et ouverte dans la famille que vous avez choisie pour vous lancer ?« On ne peut pas te faire confiance ». Cette phrase est très douloureuse car elle pose un constat que jamais on ne pourra me faire confiance. Du côté de l'enfant et l'adolescent, cette position signifie que quoi que je fasse, ma parole sera toujours mise en doute. Or, l'adolescence, c'est l'âge des expérimentations et des erreurs. En séance, vous pourrez apprendre à parler en communication bienveillante, d'exprimer les manques et les besoins avec les mots magiques. Car c'est l'occasion de se redonner une chance, de se sentir écouté et se responsabiliser. Tu vas pas sortir comme ça quand même hein Pour le parent qui s'est habitué à choisir ses tenues pendant toute la petite enfance, il faut accepter l'idée que l'adolescent fasse désormais ses propres choix comme il l'entend. Le vêtement de l'adolescent lui sert de seconde peau. Quand il change de look en passant d'un extrême à l'autre, cela réveille tous les bouleversements qu'il traverse. Le vêtement, c'est aussi le signe d'une appartenance. Cela peut inquiéter les parents. Ils peuvent être un peu parfois déroutés avec un look K-pop un jour, grunge le lendemain, morbide ou trop sexualisé. L'ado, lui, ne se rend pas réellement compte du regard de l'autre adulte, même s'il le sent. Et il s'interroge plutôt par rapport à celui des personnes de son âge. Il ne s'habille que et pas uniquement que pour se faire remarquer. Parfois, au contraire, c'est pour se protéger, se cacher dans un groupe, une tribu, par manque de confiance en lui. Lâche ce téléphone, tu passes ta vie sur ton téléphone Bon, ben, notre génération n'a pas connu ça, mais on a connu d'autres choses. Le téléphone portable, c'est pas pour les enfants, mais pour l'adolescent, aujourd'hui, le téléphone symbolise le lien avec ses amis. Et vous, est-ce qu'il y avait un désir de partage dans votre famille ou plutôt des reproches quand vous étiez ado, quand vous étiez jeune lui répéter en permanence qu'il n'est pas toujours comme il faut risque de devenir un fond sonore auquel il ne prêtera plus attention. Mais si l'adolescent comprend et s'il l'a compris très enfant, qui, si le parent a une inquiétude vis-à-vis -vis de lui et surtout une envie de partager du temps de qualité avec lui, d'un vrai échange avec lui, il aura plus de facilité à accéder à la demande. Un adolescent, c'est très brillant et très intelligent. Les ados que je reçois en séance, ce sont eux qui me font changer mes séances en fait. Mais surtout étant constamment critiqué toute la journée de son entourage, il s'attend à de la critique, à du jugement, tout le temps. Des profs, des jeunes, du regard de l'autre et surtout sur lui-même. Face à ses premières expérimentations, il n'a pas encore la maturation cérébrale pour gérer les premiers échecs et les premières douleurs. L'adolescent peut être en difficulté dans sa gestion émotionnelle. Ben ça vaut pas la peine de se mettre dans ces états-là quand même Oh, tu vas pas en faire un drame, hein quand l'enfant est petit, il s'écorche un genou, il partage immédiatement sa douleur à son parent, qui l'appelle tout de suite au secours. Pour l'adolescent, l'adolescente, lui, il ne veut plus être considéré comme un bébé et veut se débrouiller par lui-même. Un échec sentimental, ça peut faire l'effet d'un cataclysme dans sa vie. Ben, t'en auras d'autres, hein, c'est pas si grave, c'est qu'une amourette Minimiser son ressenti en lui affirmant qu'il n'est pas en capacité de s'autoréguler, c'est terrible. Ça discrédite les émotions qu'il ressent, car il est déjà en difficulté pour admettre cette souffrance et la revendiquer. Les adultes ont la maturité du cerveau et les années d'expérience qui leur permettent la mise en distance nécessaire, enfin certains adultes. Mais certains aussi ont tendance à considérer leur adolescent comme un mini-adulte et ne considèrent pas son émotion comme légitime. Est-ce qu'on a vu si vous étiez en souffrance, vous, quand vous étiez un jeune ado Est-ce qu'on a pris le temps de vous comprendre avec ce qui a été difficile pour vous plus il va grandir, plus il ou elle va apprendre à relativiser, car ses expériences vont lui enseigner celles de demain. Tout cela va impacter sa vie d'adulte, comme la nôtre ça nous a impacté, et surtout dans les comportements et les choix faits à ce moment-là. Il est donc indispensable de libérer les atouts, les axes forts, les qualités, le potentiel magique, les savoir-faire et les savoir-être de cette période d'adolescence. Mais au fait, c'est quoi les savoir-faire et les savoir-être Bon alors, les savoir-faire sont des compétences opérationnelles d'intelligence d'action à réaliser concrètement une tâche facilement et réussir par la pratique de l'expérience répétée. Savoir-faire, je fais en toute confiance. Et le savoir-être alors Les savoir-être sont les qualités comportementales relationnelles et personnelles, le cœur. Et plus concrètement, le savoir-être correspond à l'ensemble de nos bases émotionnelles qui vont teinter nos pensées, nos attitudes, nos comportements, nos choix, nos décisions, ainsi que nos actions dans nos savoir-faire. Et revoilà le « je suis », l'estime de soi, la capacité d'écoute, d'initiative, du travail en équipe, du savoir vivre ensemble, du savoir être en groupe. Pas toujours facile quand on n'a pas appris à être ou à se valoriser, surtout à la période de l'adolescence. Pose-toi un peu la question, suis-je capable d'affirmer mes positions suis-je en mesure de développer mon point de vue, d'assumer et d'argumenter mes choix Suis-je capable de reconnaître mes limites Puis-je choisir facilement mes décisions et de les assumer, de dire oui, de dire non Quel est mon potentiel d'investissement dans ma vie Mon autonomie Mes dépassements Suis-je capable de prendre du recul Suis-je en mesure de proposer des alternatives face à une difficulté, un souci, un challenge, un défi Pourriez-vous investir sur vous pour optimiser cette période, se faire accompagner, car ça demande un effort Prendre conscience de ce passage de l'enfance à l'adolescence a été le terreau d'apprentissage de notre vision et perception de la vie, de nos choix, des comportements, de nos dépassements, surtout dans des situations compliquées. Alors attention là, je ne parle pas d'intelligence. Je vous en parlerai la prochaine fois de la différence entre la maturité des cerveaux les différentes formes d'intelligence par les états d'expansion de conscience modifiés. C'est vrai que beaucoup parlent de crise d'adolescence. Pour moi, ce n'est pas une crise, mais juste une étape. Et il est naturel et nécessaire à cet âge d'avoir besoin d'aller voir ailleurs, d'aller voir au dehors que dans sa famille. Les tensions, les conflits sont inévitables car ces perturbations, ces inadaptations plus ou moins transitoires sont considérées comme absolument indispensables à leur équilibre ultérieur. D'ailleurs, dans mon expérience, je partage également l'idée des neurosciences qui en arrivent même à proclamer que l'absence de ces signes, de ces soi-disant crises dans ces phases d'apprentissage et de la recherche d'identité de l'ado constitue un pronostic de déséquilibre ultérieur et prépare les burn-out sans vouloir juger les parents qui font ce qu'ils peuvent là où ils en sont. S'ils avaient eu des parents parfaits, ils auraient été des parents parfaits, qui auraient eu des parents parfaits, vous voyez ce que je veux dire Mais moi aujourd'hui j'aime bien dire aussi que grâce à leurs imperfections, je regarde ce qui est, ce que j'ai choisi, et grâce à ça je peux évoluer, faire différemment, m'épanouir autrement. C'est pourquoi apaiser notre moment de l'adolescence est extrêmement important et crucial, et devenir notre parent bienveillant en soi-même est un chemin à découvrir pour réparer en développant notre savoir-être, notre savoir-être ensemble. Devenir expérimenter des protocoles tout simples d'expansion de conscience, sophronique, hypnotique, énergétique, pour dénouer des blocages, des blessures liées à l'encens, la naissance, la vie intra-utérine, et se libérer jusqu'au jeune adulte. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi de faire une plongée dans ton potentiel magique, pour te sentir bien au quotidien avec plus de sérénité et d'apaisement Alors pour conclure, voici une histoire. C'est l'histoire d'un petit enfant qui rentre de l'école avec une lettre à sa mère. Et il dit « Mon instituteur a demandé que je te donne cette lettre à toi, uniquement à toi. » Sa mère, elle ouvre alors la lettre et lit silencieusement et déborde de larmes. Elle décide ensuite de lire la lettre à son fils. « Madame, votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui. Nous n'avons pas assez de bons enseignants pour l'instruire. Veillez à le faire vous-même. » La maman décide donc de prendre en charge son enfant. Alors oui, entre-temps, son fils devient un scientifique de renom. Il invente l'ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique, la caméra. Après le décès de sa chère maman, alors qu'il fouille dans de vieux souvenirs de famille, il trouve une lettre pliée dans une boîte. Il reconnaît la lettre qu'il avait donnée à sa mère quand il était enfant de la part de son instituteur. Il l'ouvre et ça disait ceci. « Votre fils est un cancre. Il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. Wow. » Waouh Cet enfant, c'était Thomas Edison, l'un des plus grands scientifiques, si ce n'est le plus talentueux de son époque. Il a pleuré pendant de longues heures et il a ajouté ceci dans son journal. Thomas Edison était un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Voilà un bel exemple de l'effet d'encouragement motivant par le cœur à savoir que le regard que l'on porte sur l'autre être humain influence sa réalité, sa magie et son futur. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et si tu as kiffé cet épisode qu'il a fait écho en toi et si ça t'a parlé, je te laisse me mettre un avis sur cette partie du passé de toi, cette partie d'apprentissage et d'évolution, un like, un smiley, une étoile, tout ce que tu veux en fait. Je t'invite aussi à le partager, à faire évoluer cette énergie magique en toi et autour de toi, car il peut colorer, inspirer une personne qui en aurait besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi sur ma plateforme de podcast préféré ou sur ma newsletter. Comme ça, tu es sûr de ne moquer aucun épisode. Alors et toi Tu aimerais ça Révéler cette partie précieuse en toi En prendre soin Écris-moi Et pourquoi pas échanger sur les réseaux sociaux Ils sont tous écrits dans la bio. Ou sur mon mail rieslaurence.com ou mon site laurenceries.fr. Tu vas adorer explorer ta magie personnelle en attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance, un mini atelier chromatique. Que la magie enchante ton cœur et te guide sur le chemin.